0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivet Vélez Colón.
1: Buenas tardes a todos nuestros amigos de Hablando Derecho, donde siempre conseguimos el espacio para dialogar y hablar sobre la ley, los procesos legales y judiciales, y sobre todo el acceso a la justicia que pueden tener todos los ciudadanos y ciudadanas. Hoy les aseguro que tenemos un programa de gran importancia. Vamos a estar hablando sobre la comunidad sorda en Puerto Rico y los mecanismos de acceso a la justicia que para estos existen. También vamos a conocer sobre sus batallas y luchas, aquellas que han logrado ganar y todavía las que están dando y faltan por darse. Para aprender sobre ello, nos va a acompañar un abogado que en los últimos años ha dedicado con gran pasión toda su experiencia profesional a esta comunidad. La información que tenemos es amplia, es grande, es muy detallada, así que no queremos perder el tiempo. Y por lo tanto, vamos a pasar inmediatamente a dialogar con el licenciado José Juan Troche Villanueve, quien nos estará hablando sobre la Sociedad para Asistencia Legal y su programa de sordos en Puerto Rico, Sal para Sordos. Y todo eso será aquí en Hablando Derecho, que ya comenzó. Amigos y amigas, ya estoy en compañía de un invitado que ha resultado ser muy especial, un gran conversador y una persona muy agradable. Se trata del licenciado Juan José Troche Villanueve, con quien vamos a hablar de muchos temas, pero particularmente visitaremos la importante comunidad sorda en Puerto Rico. Saludos, licenciado, y bienvenido a Hablando Derecho.
2: Gracias, gracias, gracias. Saludos, ¿verdad? Y hola, un abrazo, y saludos a todas esas personas, a todos esos radioescuchas que están allí conectados, ¿verdad? En estos momentos. Este, gracias por la invitación. Gracias no, por sus palabras. No, no,
1: yo, yo agradezco el que usted aceptara la misma. Y mire, yo siempre presento a mis invitados porque me encanta que la gente que sigue nuestro programa conozca, la gente que hace cosas extraordinarias por Puerto Rico. Y del licenciado Trocha les voy a decir que es egresado de la Escuela de Derecho precisamente de aquí del recinto de la Universidad de Puerto Rico y es abogado de la Sociedad para Asistencia Legal y por los pasados años, y él nos va a dar da, da, detalles de esto, ha estado representando en el Foro Judicial a la Comunidad Sorda de Puerto Rico. Es director del Programa de Servicios Orientados a la Representación y Defensa de los Sordos y Sordas en Puerto Rico para la Sociedad para la Asistencia Legal. Y sé, porque él ya me contó un poquito, que es paramédico, y de eso nos va a contar, y por supuesto, eh, maneje el lenguaje de señas y de todas esas cosas vamos a estar hablando con usted ese es el compromiso ¿verdad licenciado?
2: Claro que sí, claro que sí, aquí estamos.
1: Bueno, me gustaría, licenciado, antes de entrar en detalle para que nos hable de este extraordinario trabajo que ha estado haciendo durante los pasados años, que nos hable un poquito de la Sociedad para Asistencia Legal. Yo tengo un, uno, unos lazos con la Sociedad para Asistencia Legal muy bonitos. Eh, peleaba, pero a la vez disfrutaba mucho de la personalidad del licenciado Federico Renta, que fue todo un gran personaje en la Sociedad para Asistencia Legal. Y hace unas semanas me encontré con otro personaje extraordinario, el licenciado Abderramán Brenes Laroche, y lo traigo porque quiero saludarlo, dijo que escuchaba el programa, así que esperemos que esté unido, ¿verdad?, aquí a Radio Universidad de Puerto Rico y tenga la oportunidad de compartir con nosotros este diálogo. Y ya para cerrar esta introducción. Eh, siempre recuerdo a dos extraordinarios compañeros jueces que nacieron profesionalmente en la Sociedad para Asistencia Legal la jueza Wanda Cruz y el juez Francisco Borelli. Y mi experiencia con los abogados de la sociedad siempre fue extraordinaria. Y quisiera que un miembro tan destacado de la Sociedad para Asistencia Legal le hablara a la gente que siempre nos sigue, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal?
2: Bueno, ok. Lo primero, ¿verdad?, que tenemos que marcarlo es que nuestra Constitución, ¿verdad?, de Puerto Rico dispone... ¿verdad? de ese derecho a, a representación legal ¿verdad? brindada por el Estado si, si entra un ciudadano ¿verdad? que no puede ser privado de su libertad sin, o de su propiedad sin un debido proceso de ley. ¿verdad? Y entonces cuando estamos hablando ahora de personas indigentes o personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder costear un abogado y tienes unas alegaciones ¿verdad? del Estado en su contra, pues eh, la forma en que se descarga esa responsabilidad ¿verdad? Constitucional de atender a ese público es a través de la sociedad para asistencia legal y nosotros somos una corporación sin fines de lucro donde se dedica a la representación, ¿verdad? Gratuita de personas indigentes o que no cuentan con los recursos o que cumplen con los requisitos, ¿verdad? Establecidos económicos para poder ser representados ante una ante una acusación, ¿verdad? del de, de Estado del Departamento de Justicia, ¿verdad? Presente ante un ciudadano, pues se le brinda representación legal. Tenemos oficinas en cada una de las regiones judiciales en Puerto Rico, más unas oficinas centrales, ¿verdad? Entiendo que es un grupo de aproximadamente como 100 abogados que está la región judicial, pues la región de San Juan, Cagua, Ponce, Guayama, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, todas las usted que usted sabe más que yo de eso, usted fue <risa> ministra, ¿verdad?
1: Pero las ministra, ¿verdad? De, en de las tribunal. 13 regiones judiciales ahí siempre hay oficinas de la Sociedad para Asistencia Legal y es más, están ubicadas precisamente en los edificios eh, de tribunales, sí, en muchos mucho, es que mucho
2: de, en muchas de las ocasiones están en el mismo edificio de la rama judicial, en otras ocasiones, pues están en edificios este, aparte, pero sí, asistencia legal es parte del andamiaje del sistema de justicia, verdad, de Puerto Rico en ese sentido. Pero obviamente desde la perspectiva de defensa y de brindar a las personas una representación adecuada y que se cumpla con el debido proceso de ley.
1: Pero no es una agencia de gobierno, ¿verdad? Eso ¿a no, Queremos no somos, es una
2: corporación, es una corporación pública. Digo, perdón, es una corporación privada, pero que funciona con fondos públicos, ¿verdad? Esto, y también tiene sus ingresos propios que provienen de sellos, ¿verdad? Y de aranceles, de los sellos notariales, de algunos sellos, de algunas escrituras, otras aportaciones también que entran verdad este, privadas. Pero sí, es una, es una corporación sin fines de lucro, ¿verdad? Donde precisamente no puede ser gubernamental por razón de evitar el conflicto. ¿verdad? el conflicto que hay de que el mismo gobierno entonces a través del Departamento de Justicia, ¿verdad? el mismo Estado procesa a una persona y entonces el mismo a través de una agencia administrativa verdad pues, procesa y por esa razón es esa independencia para poder entonces garantizar ese derecho a, a lo máximo que se pueda hacer verdad en alegar lo que se tenga que alegar para evitar esa disipar cualquier conflicto y por eso asistencia legal pues cuenta con una estructura desde litigación a nivel de primeras instancias en las regiones, como también tiene una división apelativa, una división también, ¿verdad?, de, de lo que es promulgación de política pública en cuanto a legislativa, también de educación continua, y pues la sociedad se ha ido también diversificando, ¿verdad?, y también en otros pro programas sociales, como lo que es Sal por el País, Programa de Justicia Juvenil, Sal por los Sordos en una revista jurídica y varios proyectos por ahí bien dinámicos.
1: Wow, me, me encanta, me encanta la explicación tan detallada que nos ha dado. Eh, y sobre todo, iba a preguntarle, porque efectivamente conocí en un tiempo muy bien a la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal. Quizás lo que está diciendo me brinda la oportunidad para que comentemos algo. Eh, yo recuerdo la fogosidad, el manejo del derecho, el entusiasmo con que los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal trabajaban sus casos. Lo que quiero traer es que no nos podemos confundir por el hecho de que, no, de que se trabaje con personas indigentes, no vamos a hablar de que es una representación eh, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Menor o más opacada porque en mi experiencia, licenciado, era que en muchísimas ocasiones, cuando habían coacusados que en, en algún caso estaban representados por abogados de la práctica privada, eh, sucedía al revés, ¿verdad? Los abogados de la práctica privada iban ahí un poco más cómodos porque Mira, había un abogado de la sociedad para asistencia.
2: Qué interesante, ¿verdad? En cuanto a eso le puedo expresar de que sí, lamentablemente en muchas ocasiones cargamos con un prejuicio ya no que viene, ¿verdad?, a lo mejor por, por frustraciones de a lo mejor otros servicios, ¿verdad?, gubernamentales o lo que fuere, pero la verdad es que como que piensa, mira, no, ese abogado del gobierno, ese muchacho, eso no te ven a de representar, y yo le puedo decir a usted que llevo más de una década en la sociedad para asistencia legal, conozco a compañeros excelentes, litigantes, que damos el todo por el todo, y le puedo dejar, de verdad, yo le doy fe de eso, que se le trata de brindar una representación legal de altura y como estamos todos los días allí litigando, o sea, estamos prácticamente al día en cuanto a lo que implica, ¿verdad?, toda esa representación legal y toda esa, lo, todo lo que hay que tomar en consideración, ¿verdad?, para, para hacer una representación efectiva y la verdad es que doy fe de ese compromiso de muchos compañeros que en ocasiones, pues, pues a veces, eh, pues, eso es algo con lo, lo que tenemos que llevar, pero día a día lo demostramos en las salas con mucho es respeto.
1: así porque todos los días tienen que interrogar, tienen que contrainterrogar tienen que tener el manejo de las reglas procesales, de las reglas de evidencia no, no voy a mencionar nombres y licitado. más
2: ahora, perdone que le interrumpa en momentos ahora donde ha cambiado la profesión y empiezan planteamientos creativos como por ejemplo la implantación de sistemas de videoconferencia que ha cambiado todo el derecho al careo, a contrainterrogatorio sin legislación, sin establecer política pública y de momento decisiones día a día y uno tiene que estar planteando de todos los días una cosa bien, bien dinámica y yo, yo, y perdone con mucho respeto, ¿verdad? Digo que en parte es una tragedia jurídica, ¿verdad? Porque hay que atender esta situación sin menoscabar derechos, ¿verdad? De las personas en cuanto a los métodos de videoconferencia, pero eso es otra, otra conversación, ¿verdad? Pero se lo digo y que debe haber un balance, ¿verdad? Apropiado por ahí en ese proceso, pero pero es bien, es bien complejo y todos los días estamos ahí en esa lucha. Estamos comprometidos que... siempre
1: con eso que nos consta que ustedes han sido los portavoces los que han estado llevando los planteamientos con respecto a lo que acaba de mencionar, el careo, el uso de las mascarillas, cómo, ¿verdad?, proteger los derechos reconocidos a los acusados eh, y, a, y ha llevado a la sociedad para asistencia legal la voz cantante. Decía hace un minuto que no quiero este, eh, dar nombres, pero hubo un caso muy conocido en el país que se transmitió y yo creo que en algún sentido fue bueno porque el Acusado estaba representado por un abogado de la sociedad para asistencia legal y el país conoció la dinámica, la preparación, el entusiasmo y el compromiso con que ese abogado trabajó su caso y a mí me parece que fue una ventana, ¿verdad? Para que se reconozca el trabajo que realizan ustedes. Así que... Yo, pues, en estos momentos aprovecho la oportunidad para eh, agradecerle a, por el trabajo que, que hace la Sociedad para Asistencia Legal y por agradecerle el trabajo que usted realiza desde allí. Y sobre eso es que, que quisiéramos hablar, porque creo que la Sociedad para Asistencia Legal, desde hace unos años, no sé de qué manera, y eso sí que me gustaría me lo explicara, a usted la vida le ha hecho un regalo, que sé que a pesar de que es un regalo, es un regalo con algún peso, y de eso es que me gustaría hablar. Creo que usted tiene en sus manos, como le anuncié, la dirección de un programa maravilloso que tiene la Sociedad para Asistencia Legal. ¿Me podría contar algo de
2: él? Pues sí, si se llama, el proyecto se llama, ¿verdad? este Sal por los sordos, sal Sociedad para Asistencia Legal, ¿verdad? son las siglas. Y por los sordos son las siglas de servicios orientados a la representación y a la defensa del sordo, ¿verdad? O sea, vamos a hacer un acrónimo ¿verdad? bastante representativo de la palabra sordos, ¿verdad? Y entonces pues logramos establecer esos servicios orientados a la representación y la defensa del sordo, donde el, el, el proyecto comenzó por necesidad de servicio y una, y una combinación también con otras iniciativas, pero en ese proyecto básicamente tenemos cuatro facetas principales, ¿verdad? Que la sociedad presencia legal ofrece. La primera faceta, obviamente, es representación legal a una persona sorda y lo que implica, ¿verdad?, la representación legal a una persona sorda en cuanto a, estamos hablando ahora de otro idioma, otra cultura, otra idiosincrasia, una comunicación visual, este, y hay que tomar unos acomodos razonables, ¿verdad?, y lo que implica esa representación legal, esa es una de las facetas. Tenemos otra faceta de capacitación, ¿verdad?, donde hemos ido llevando también, pues, Capacitación tanto comunitaria, profesional de abogados, nosotros mismos internamente en asistencia legal. La tercera faceta es la faceta de apoderamiento, donde hemos ido llevando derechos, el lenguaje de señas a las comunidades sordas, ¿verdad? A, a distintas asociaciones y a distintos sectores de la comunidad sorda. Y, y la última faceta es de promulgación de política pública, ¿verdad? donde pues obviamente hemos estado recomendando, pues, varios proyectos de ley, varias, varias iniciativas, ¿verdad? Y entonces Sal por los Sordos pues nació como unas ideas, ¿verdad? Que queríamos desarrollar y la verdad es que se convirtió en un proyecto de verdadera justicia social donde un proyecto palpable, ¿verdad? Real, existente y bien activo, gracias a Dios, y que ha, y ha, y ha tenido un impacto en la política pública, ¿verdad? Que eso es algo de lo más importante que también no, no solamente... Uno levantar un problema, ser la voz, sino también levantar el problema, a traer soluciones, trabajar en conjunto para la solución de, esa, de, esa, de esos problemas y empezar a implantarlas, ¿verdad? Y entonces, pues, esa faceta, pues, que no se quede, ¿verdad? En un mero reclamo.
1: Déjeme ver si puedo dibujar un poquito eh, el conocimiento que tengo de, del proceso y unirlo a, a su experiencia. Por lo regular, los abogados de la sociedad para asistencia legal intervienen en el proceso. Luego que hay una determinación inicial de causa probable, y hay que establecer si la persona es indigente y si se le va a dar representación legal por la sociedad para asistencia legal. La famosa conferencia que establece las reglas de procedimiento criminal. Ahí es que llega la sociedad para asistencia legal a intervenir con la comunidad o con personas que no, no pueden oír. Eh, eh, ahí es que por vez bueno, ven ese proceso. Eh,
2: eh, bueno, eh. Tengo que decirle que sí, porque prácticamente ese fue el inicio de todos los procesos. Okay. Pero, 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 no fue en, en, nace porque hay una joven sorda okay. de Mayagüez que se llama María Angelí Nazario Aponte y eso está lo pueden buscar en el caso de Pueblo versus María Angelina Nazario Aponte y Pueblo versus Carlos Almodóvar Negrón, fueron ambos dos casos consolidados, ¿verdad? Donde esta joven entra le imputan haber cometido eh, violencia doméstica ¿verdad? contra su pareja y entonces una joven sorda como de 25 o 26 años y la policía pues interviene por la llamada que hay se alega que ella mordió a su pareja y entonces ya la arrestan, la policía no le pone ningún intérprete ni nada para que ella pudiera, ella era la biolectora, para que ella pudiera comprenderle qué se trataba, lo que fuese, ¿verdad? Que ese es uno de los, de los derechos más básicos que tenemos como individuos, es ¿eh? entender qué es las alegaciones que tienen contra mí para yo poder levar, defenderme, o sea, eso es parte del debido proceso de ley. Y entonces, pues nada, llega al tribunal, se celebra una vista sin intérprete, se determina causa, pues también con don Carlos simultáneamente están pasando esos dos casos, casualmente, simultáneamente, y pues se terminan causas. En el caso de Deli quedó fiada, pero en el caso de don Carlos queda ingresado. Y ambos se les celebra un procedimiento de regla 6 sin ningún acomodo razonable, sin comprender el procedimiento. Y nosotros obviamente pues, planteamos verdad una violación al debido proceso de ley, planteamos desestimaciones. Pero un poquito ya antes de eso veníamos ya, con unos estudios en el tema y creando este proyecto porque sabíamos que venía, que teníamos una necesidad de servicio, ¿verdad? Y empezamos a ver el problema un poquito más institucional, ¿verdad? En una visión más institucional porque era ya un problema de Estado a nivel macro. Y entonces estos casos provocaron litigación, a nivel litigación necesaria también, porque me he dado cuenta que cuando hay viajes de política, yo le llamo el viaje de política pública, ¿verdad? Cuando hay rutas de cambio de política pública o viajes, muchas veces empiezan así, por esa litigación tan costosa, apelativa a nivel de supremo que le puede costar a cualquier ciudadano, ¿verdad? Que esos son otros 20 pesos en cuestiones de acceso a la justicia, pues los sordos tuvieron esa oportunidad porque se les regaló la sociedad para asistencia legal y esa división de apelaciones y se pudo llegar hasta alegaciones y pues lamentablemente el Tribunal Supremo resolvió pues que entendía que sí, entendió que se violó ese derecho y que sí, que el sueldo tiene ese derecho, pero resolvió pues que se, resol que se subsanaba en la vista preliminar. Wow, y yo I pienso know. que hay derechos wow. que no se subsanan, claro. hay derechos que no se subsanan, hay etapas que ya pasó, pues eso tiene unas consecuencias, desestima y si quiere, vuélvelo a comenzar o como sea, porque las reglas no le prohibían volverlo a comenzar. Y pues eso despertó despertó unas iniciativas jurídicas, eh, unas iniciativas donde ese juramento que uno hace ante el día que, que jure ser abogado, que dije, juro, defender los postulados de la constitución y de todas estas personas, porque yo leo y, de, y la primera obligación que tiene la constitución dice, la dignidad del ser humano es inviolable. Y para mí, cada vez que leo un asunto de sueldo, estamos hablando de dignidad de qué cosa más digna que yo me entere al menos, porque a mí me metieron preso. ¿sabes? Y entonces, para, y, ¿y lo que para, implica? ¿verdad?
1: Para que nuestros amigos nos sigan, licenciado, quiero, quiero ir un poquito al detalle de lo que nos acaba de explicar. Nos ha dicho que son dos casos que las etapas iniciales del proceso no, tuviera, no tenían abogado, no había intérprete en esa vista y que ustedes llevaron el proceso hasta el Tribunal Supremo llega hasta el Tribunal Supremo los casos y que el Tribunal Supremo lo que resuelve es que en esa etapa, por ser inicial y porque va a haber una etapa intermedia en que efectivamente van a tener el derecho a un abogado y un intérprete, no se había violado ningún proceso debido proceso de ley. Es decir, que aceptaron como buena esa primera determinación donde esta persona que no escuchó el proceso, no lo entendió, eh, debió prestar una fianza, incluso me dice que una de las partes fue ingresado. Ese, ese es el estado de derecho que existía en ese momento y creo que esto fue momento, para
0: correcto.
1: 2016, licenciado, 2017.
2: Como, como más o menos, como el 2016 por ahí inició esa controversia, pero ya nosotros veníamos desde el año 2013, por ahí 2014, que empezamos a crear este grupo, ¿verdad? De, de mire, yo, yo le puedo decir algo que esto no era una meta profesional mía, ¿verdad?, como abogado ni de los compañeros de la Sociedad para Asistencia Legal. O sea, este, este proyecto, de momento, yo, yo pasé por unas experiencias en mi vida, ¿verdad?, bien, bien duras, ¿verdad?, como la pérdida de una hermana que muere en un asiento de tránsito, eh, la pérdida de mi papá que tenía un bufete y oficinas en parte con él en cierto momento, muchas cosas, ¿verdad?, tristes. Y, y yo empecé un proceso donde lo, ato, lo digo para que lo ate ahora lo que dijo que sí, soy técnico de emergencias médicas, ¿verdad? Porque durante ese proceso, ¿verdad?, donde uno a veces no encuentra respuestas o uno se cuestiona si verdaderamente quiero seguir siendo esto que hago o si, ¿verdad?, o uno entra en depresión, ¿verdad?, y, y no tiene que ver ni con inteligencia ni con capacidad, ¿verdad?, tiene que ver con, con sufrimientos a veces que tenemos, ¿verdad?, en donde... Pienso que nuestra sociedad no nos prepara para enfrentar el tema de la muerte, ¿verdad? Y es un tema como que negamos esa existencia, ¿verdad? Y yo creo que hasta eso se debe incurrir en esos currículos de, de ser humano, de, de que pasamos por ese proceso de muerte y que tú puedes prepararte para que el proceso sea menos doloroso, ¿verdad? Y que y, y no pierdas las oportunidades. No sé, eso es otra visión de cosas que uno aprende. Y después de la muerte de mi hermana, yo yo me motivo por otras razones, ¿verdad? Por un caso, a estudiar técnico de emergencia médica. Y pues... Ya, ya he abogado,
1: ya he abogado.
2: Sí, ya era, ya era abogado, ya era abogado y yo estaba representando una compañía de paramédicos y, y tuve la oportunidad de, de estar en un accidente y vi unas cosas y entendí otras cosas y me hizo sentir bien ayudar a, a un accidente y entonces eso me motivó a estudiar y la verdad es que EDP University me becaron y doña Isla Morales y yo pues hice ese compromiso y me fui a estudiar, pero lo hice como terapéutico, no sé, como otras cosas y no sabía que era el cambio de mi profesión legal, que yo iba a empezar a cambiar mi litigación y de momento pues fui estudié cumplí, revalidé, son dos reválidas, la teórica y la práctica y cuando estoy ejerciendo que lo hago voluntario, ¿verdad? es terapéutico, la verdad es que se puede utilizar la educación de terapia y pues me llega una carta en el año 2008 2009 por ahí, usted sabe que ahora el gobernador Luis Fortuño enmendó la ley que regula a los paramédicos y todos ahora tienen que aprender lenguaje de señas para poder tener licencia, y yo dije, es rayo. rayos que yo me metí, y yo me fui en el año 2009 a mi clase de lenguaje de señas básica para cumplir con mi ley de paramédico, ¿verdad? Y por, por eso hago este cuento, porque una cosa de momento extraño, ¿verdad? Un sentimiento bien extraño en donde pues uno trata de crecer, ¿verdad? De esos sufrimientos de la muerte y esa metamorfosis extraña, y empieza un proyecto de justicia social que en el momento en que aprendí señas empecé a pensarlo como abogado, y empecé a estudiar, y empecé a repensar, y y fui, que ahorita usted lo comentó, lo comentó, y fui donde don Federico Renta, que en aquel momento era el director ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal, y don Federico Renta dijo, oye, me escuchó, y me dijo, fíjate, la sociedad debe estar para eso. Y abrió una puerta y abrió la oportunidad de empezar un proyecto verdad de, de que en aquel momento era una idea estamos hablando para el 2012 por allá hacen ya como ocho o nueve años atrás y empezamos a, a repensar el problema porque se hizo un, una auditoría y aparecieron casos de personas sordas de momento en un hospital psiquiátrico habían cuatro en el psiquiátrico porque no se comunicaban era tenían más deficiencia en su desarrollo que, que salud mental y nos dimos cuenta que había un problema que estaba mal que estábamos mal punto y teníamos que pensar y, y repensar esto Mientras tanto, yo empiezo, sigo aprendiendo lenguaje de señas en unos niveles más intermedios, más avanzados, pues ya podía comunicarme por mí mismo con la comunidad sorda y empiezo un junte el aprender señas me hizo un puente de llegar por mí mismo a una comunidad. Y entonces, de momento, llego a esa comunidad y, y lo primero que, me, que, que a mí me sorprendió fue la gran necesidad de información legal de derecho que empezaron. Porque es que el derecho no está en lenguaje de señas. O sea, ¿dónde licenciado. está? ¿Dónde lo buscamos?
1: Le, le voy a proponer que lo dejemos ahí, esa llegada suya a, la, a esta comunidad que parece que es lo que le transformó la vida para hacer un breve receso y regresamos y lo tomamos inmediatamente para que nos cuente de esa experiencia tan maravillosa. Amigos, no se retiren. Estamos aquí dialogando con el licenciado Juan José Troche Villanueve de la Sociedad para Asistencia Legal y nos está compartiendo experiencias extraordinarias que sé que para ustedes serán de gran aprendizaje. Volvemos en un momento aquí en Hablando Derecho.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho. Programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.
1: Ya de regreso, licenciado, nos quedamos en su visita. A una, a una comunidad que dice usted que le cambió la vida. Yo lo voy a escuchar, pero le quiero comentar algo. ¿Sabe que mientras usted estaba en ese proceso de transición, a mí me tocaba muy de cerca, porque desde la oficina de administración de los tribunales tratábamos de encontrar mecanismos, tratábamos de identificar intérpretes, tratábamos de buscar otras maneras para atender...
2: ¿Cómo a hacíamos el récord visual? Que este abogado me está pidiendo un récord visual y la ley no dice nada, y la ley nada. de la judicatura no dice nada, ¿cómo pero fue? Sabe,
1: pero ¿sabe qué, licenciado? <risa> recuerdo dos casos. Nosotros estábamos desarrollando la oficina de trabajo eh, técnico en el área de, de eh, prensa y en dos casos nos pidieron que se grabara por vídeo, por video, los procesos. Y le tengo que decir que abriendo camino. Wilfred, Wilfredo,
2: Wilfredo Colón Correa fue el primero.
1: Pues autorizamos... y el segundo pudo
2: haber sido Jerry Ayala. Y el segundo, créame que los tengo en mi cabeza, todos grabados, porque usted sabe que yo tengo una minuta que se la voy a compartir: la minuta de ese día antes del récord, donde yo le establezco a la web récord Visual. La fiscal en ese caso me dijo, ah, pero que no venga el licenciado a manotear aquí. Entonces, porque hay unos intérpretes y yo me ofendí y yo cogí y me callé la boca en ese caso. Y le dije al intérprete, me Y por primera vez yo litigué en lenguaje de señas en la sala y la intérprete me hizo la voz a mí. Y yo lo que le dije fue, dígale a la fiscal que respete a la comunidad sorda. Ellos no manotean, ellos se comunican con sus manos. Y eso es un idioma y que se respete. Pues, y de momento, pues la web se quedó como que pasma y dijo, sí, ciertamente fiscal, qué sé yo, pero, pero licenciado, este pero, pero hable, verbalice. Y yo le dije, pues, pero es que yo estoy hablando en el idioma de mi cliente. Y ahora mismo le voy a decir algo, juez, esto no está en récord y el proceso no está completo. Aquí no se está cumpliendo con el tribunal de récord. Y yo quiero que usted grabe las señas que yo estoy hablando. Yo estoy litigando el lenguaje de señas, juez, ahora mismo. Y la web me dice, licenciado, pero, bueno, interesante, pero, pero ¿qué hacemos? Entonces yo quisiera que usted viera la minuta de Que recoge ese evento. Dice, el licenciado Trocia se expresa y como yo empecé a hablar en señas, está en blanco completo. Claro. No se dice nada, nada en blanco. Se quedó ahí en blanco hasta que yo volví a hablar en voz. Y ahí fue que dije, eso es un discrimen contra el lenguaje de señas porque yo sí me acabo de expresar en el tribunal, en el idioma de mi cliente. Y empezaron una otra cosa, yo no sé, yo, de verdad yo me siento tan feliz porque yo jamás pensé que iba a empezar esas cosas, pero hay que ser atrevido y loco para hacer esas cosas un poquito, ¿verdad? Y... Bueno,
1: bueno, licenciado, parece que la conversación nos lleva a que en algún punto estuvimos nosotros envueltos en sí, esa, ajá, iniciar, no sé, verdad no sé. eh, la transformación no sé. entonces los mecanismos tecnológicos no estaban tan adelantados tratamos en cierta ocasión de utilizar un programa donde los intérpretes estaban fuera de Puerto Rico y a través de ese mecanismo podíamos mostrar... ¿Quiere que le diga
2: algo? La licenciada Lisel Costa y yo, cuando empezamos todas esas cosas, un día salimos a almorzar de uno de los casos que fue en Cagua y no fuimos y el juez dijo, pues ni modo, yo voy a hacer las gestiones con la OAT y vamos a estar haciendo gestiones, licenciado, déjeme ver a ver, porque entonces obviamente estábamos rompiendo una barrera, punto. Claro. Y entonces de momento la licenciada y yo estábamos comiendo y estábamos riéndonos porque dijimos, ese doctor le va a tocar al juez administrador. Y entonces de momento Lisa me hacía así, yo me imagino la cara de ella, ya se va a sentar a escuchar y va a hacer esto. Se está rascando. <risas> es rascando la cabeza y nosotros en parte nos reímos y nos los gozamos porque dijimos, ya antes le acabamos de dar un puño a la política pública, de ok, vamos, traímos el punto donde queríamos llevarlo, vamos a romper ese punto. ¿Cómo lo hacemos? Pero
1: me, me parece maravilloso el, el, con toda su espontaneidad, con todo su recuerdo, que ahora lo mira a la distancia y jocoso, ajá, ajá. ver cómo eh, se rompen moldes. Eh, se cambia, el cambio social viene, llega y empuja lo que es el derecho y uno logra transformaciones y me parece que eso es lo que ha, ha, ha logrado usted. Nos decía que llegó ah. una comunidad sorda y ahí es que se encuentra también con, con situaciones en esa comunidad de desconocimiento del derecho. Era un poco lo, su experiencia.
2: Mire, sí, empezaron muchas, muchas, muchas consultas en lenguaje de señas sobre obras públicas, consultas de alimentos, de sucesiones, consultas de multas de tránsito, un sinnúmero de cosas, de universidad de, y de momento, pues, como abogado decía, Dios mío, ¿y dónde hay un servicio legal para estas personas? ¿Dónde es que se atiende esto? ¿verdad? Y, 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 y empezamos a, a visualizarlo ¿verdad? desde otra perspectiva, y ahí en asistencia legal nos empezamos a repensar el problema, y decidimos, no, no, esto, esto está mal, Estamos mal porque vamos a aprender, ¿verdad? Y empezamos a aprender del problema, empezamos a educarnos, empezamos a, a, a crecer, ¿verdad? En otro tema, porque empezamos a atender a una clientela, o ya la atendíamos, mal atendida, pero empezamos a repensar un problema sobre una clientela que tiene su propio idioma, que tiene su propia cultura, que tiene la, su, for, su propia forma de acceder a una serie de servicios distintos, ¿verdad? Y que requiere de unos acomodos razonables y que tiene que ver intrínsecamente relacionado con el due process. Y el no escuchar y el due process chocan, como el agua y el aceite se repelen. Ok, el due process necesita escuchar, ver, atender, o sea, por dónde entra el derecho si no es por, 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 la, por nuestra audición y por lo que hablamos y leemos, ¿verdad? Y entonces, pues Allí empezamos a repensar este problema y ahí es que nace y se funda, ¿verdad? La Sociedad para Asistencia Legal en Sal por los Sordos. Posteriormente, pues, Federico Renta deja de ser el director ejecutivo. Se nombra al licenciado Félix Vélez Alejandro, quien es el director ejecutivo actual, quien también, pues, ha apoyado, ¿verdad? La continuidad de, de toda esta labor. La verdad es que ha sido un proyecto, ¿verdad? Orgánico que, que comenzamos, ¿verdad? Dentro de distintas facetas, Hemos representado sobre un centenar de personas sordas en los años que llevamos, ¿verdad? Hemos logrado impactar la política pública y logrado cambios genuinos, ¿verdad? Verdaderos. Hemos logrado esto, pero ha sido implantando una faceta conjunta con la otra. Ha sido como una mezcla de facetas que, que se convirtió en ese proyecto de justicia social que produjo algo bien interesante porque... En, en el proceso de apoderamiento de la comunidad sorda y orientándole sobre sus derechos en el lenguaje de señas, se empezaron a dar tertulias por distintas áreas en Puerto Rico, desde la misma sociedad, del mismo salón Sara Torres Peralta, en la Sociedad para la Asistencia Legal y allí empezamos a recopilar todas esas inquietudes, todo ese sufrimiento de esa comunidad sorda que después se convirtieron en proyectos de ley. Esos proyectos de ley no nacen de, del vacío, nacen de, de, de ese dolor comunitario que nació de allí, de, de esa recopilación de problemas.
1: Vamos a, a, a los proyectos de ley, pero quisiera hacerle el siguiente comentario. Por lo que usted me dice, en la, el crear conciencia sobre la situación de esta comunidad eh, no parece ser solo un asunto que atañe a la justicia o a los procesos judiciales o a la ley. Me parece que es un asunto de país, ¿verdad? Es un asunto de, de pueblo, porque igual que se impacte y que afecta el proceso judicial o el proceso legal, me imagino que en el área de la educación, o en el área de la salud, o en el área o el acceso a la vivienda, en todos los otros aspectos de la vida, esta comunidad igual se enfrentará con un montón de barreras. Entonces, Creo se enfrentará, que, no, se enfrenta, se enfrenta diariamente
2: a, con las barreras eso está de frente más grande que la barrera del morro, la, yo, que el muro. Ese. yo creo que
1: lo que usted come, ha comenzado a hacer exitosamente es a derribar esa barrera en el área de la justicia y en los procesos legales y judiciales y eso se va a quedar como un legado que como usted dice es orgánico pero definitivamente hay que plantear como agenda de país e incorporarlo en todas sus esas otras áreas que hemos mencionado. Cambió la política pública porque aunque existían unas leyes, hay una ley que se aprueba en el año 2018 que a mí me parece que es eh, explosiva, ¿verdad? Es extraordinaria. Sí, sí. ¿Nos puede hablar de esa legislación, licenciado? Sí,
2: pues mira, ok, el, antes de ello le voy a decir que en, en este recorrido, ¿verdad? De, de este proyecto que hemos entrado a, a trabajar he aprendido que de las primeras barreras que enfrenta una persona sorda es la ignorancia de nosotros los oyentes sobre el tema de la sordera y su cultura, ¿verdad? Eso, eso es uno de los temas que hay que incluir en cualquier servicio. A cualquier persona sorda hay que incluir temas de cultura sorda, de integración, temas de lengua de señas, porque es un tema un poquito más especializado, ¿verdad?, de, de atención. La legislación nace, obviamente, en respuesta. A, a ese vacío jurídico que crea el Tribunal Supremo, porque entonces con esa decisión de María Angelí crea un vacío, o sea, o sea que las reglas 6 se pueden seguir celebrando sin intérprete, o sea que en, en, en reglas 6 no hay derechos constitucionales, o sea, y, y nos empezamos a, repantar, a repensar muchas cosas, porque para mí este era el proyecto de lo que se caía de la mata. Pero, pero no lo fue así. Me di cuenta que no, que a veces hay cosas que uno piensa que se caen de la mata, pero no, que hay que litigarlas, hay que llevar una escalera, hay que treparse allá, hay que ir a cortar el fruto, ¿verdad? Y a veces, pues está bien, no importa, estamos preparados para eso, ¿verdad? Pero, pero entonces se, se, se logra, ¿verdad?, en unión con la misma comunidad sorda, en unos conversatorios que se generaron, ¿verdad?, en el Capitolio. Y entiendo que esa ley leyes de, del senador Juan Dalma, porque es que hubo unas que fueron de Carmelo Ríos, porque se trabajó con distintas delegaciones, ¿verdad? Porque este problema de la comunidad sorda no es un problema de política partidista. Claro, esto es un claro. problema de país, como usted dijo, de nación, claro. de, de justicia social, que no esto brinca más allá de los colores, y todos los proyectos lo han demostrado así, porque todos han sido aprobados unánimemente, okay. ¿verdad? Esta ley siento, es la ley 174 de agosto del 2018, esa legislación eh, se denomina la ley de acceso a, a la justicia de personas que tienen problemas ¿verdad? de audición o tienen de comunicación efectiva, donde cambia, sí, trae una, un cambio de visión en el derecho, pero más que un cambio en la política pública, incorpora los aspectos de cultura sorda y de dignidad de ese sordo. Un ejemplo que le voy a dar. Por ignorancia de, del tema, la regla 240, en Puerto Rico, que es una regla donde se determina si una persona tiene derecho a, a ser referida por una evaluación psiquiátrica en un proceso criminal verdad, de no procesabilidad, de que no comprende el proceso y lo evalúa un psiquiatra, pues la única, la única defensa de incapacidad en ese momento, no es incapacidad de, de no procesabilidad, era bajo incapacidad mental. Entonces, yo, nosotros llegamos a tener sordos en psiquiatría forense, pero eran sordos que no tenían problemas de incapacidad mental o tenían problemas de ausencia lingüística y que estaban en def deficiencia en su desarrollo, ¿verdad? Y de momento logramos con esa legislación que es un cambio de política pública, de que ahora entonces incorporara un nuevo mecanismo de no procesabilidad, que es personas que tengan problemas de comunicación efectiva y que le impida comunicarse o entender el proceso efectivamente, ¿verdad? Y entonces no tiene que ver nada con salud mental, es un problema de deficiencia en el desarrollo. Y eso y eso es un cambio y eso bien grande.
1: La, la regla 240, licenciado?
2: Sí, la regla 240 sí. nueva tuvo ese, esa enmienda. Entonces, pues obviamente si entra una no procesabilidad por deficiencias en desarrollo de comunicación, pues entonces se pueden atar con terapias de vida independiente para educar a ese ser humano a que entretener a tener un lenguaje, ¿verdad? Y, y, y se le dio otra visión. Pero más aparte de eso, se estableció para la dignidad y el respeto. Al lenguaje de señas y al idioma de la comunidad sorda, que somos puerto, son puertorriqueños, igual que nosotros. O sea, aquí no estamos hablando de personas que son de otro país o extranjeros, o sea, estamos hablando de puertorriqueños que hablan otro idioma, ¿verdad? Que aquí pensamos que el idioma español y el inglés son los idiomas oficiales, pues no. Aquí hay otro idioma más que se llama el lenguaje de señas y una comunidad sobre 200.000 puertorriqueños que lo hablan. Y en tribunales, en aquel momento, bajo mi criterio, ¿verdad? Con mucho respeto, discriminaba contra el lenguaje de señas, que es un idioma gesto visual corporal que no se escribe, no tiene fonética, se hace mediante unas ejecuciones manuales, es visual, y el récord solamente documenta y se guarda lo que se escucha. Y la ley de la judicatura dice que el Tribunal de primera de Justicia de Puerto Rico es un tribunal de récord. Pues entonces es un discrimen, porque entonces tú, yo, un sordo tiene menos debido a proceso de ley que cualquier otra persona, porque el testimonio base es el lenguaje de señas. Pues usted mire, guarda eso. Entonces pues se crea, ¿verdad? Este, el, el, la, por primera vez el récord visual, se cambia la dinámica de lo que implica, ¿verdad? La comprensión en cuanto a, a más bien, ¿verdad? De personas sordas y el proceso que ahora no se pueden eh, esposar si una persona se comunica mediante sus manos. Es lo mismo como si el Estado te pusiera un tape durante un procedimiento y no me pueden tapar la boca, ¿verdad? Es lo mismo claro, porque entonces es claro. un aspecto de cultura, ¿verdad? Entonces, y empiezan esos detallitos donde no solamente esa ley 174 toca las reglas de procedimientos criminal, también toca las de porcento administrativo en cuanto que también en vista administrativa bajo la ley, la del EPAO, también tienen que garantizarse esos derechos de accesibilidad, también enmienda las reglas de menores, por ejemplo, porque las reglas no estaban no estaban claras cuando tú tienes un menor oyente, como me pasó a mí, tengo un menor acusado, digo, me, imputado de falta, oyente, y de momento papá es sordo, el niño es oyente, entonces no me le dan como razonable porque no, el nene es el imputado. No, no, perdóname, pero es que papá es el solo y es el que tiene que suplir la capacidad.
1: Claro. No, no, pues
2: ahora, él, entonces, pues, detallitos, ¿verdad? Aspectos de, de ignorancia que, que se creó Detallotes,
1: licenciado, detallotes que antes se escapaban y, y de momento y, se descorre ajá. el velo y, ¿verdad? Quieren visibilidad.
2: Claro. Y lo que siguen haciendo, y lo que siguen haciendo porque seguimos, ¿verdad? Mejorando y seguimos creciendo. Entonces, pues, obviamente esa ley también impacta las reglas de evidencia las reglas de procedimiento civil, ahora mismo en cuanto a la toma de deposiciones, declaraciones juradas, ¿verdad?, de que tengan que ver, se tienen que preservar precisamente para garantizar, ¿verdad?, ese, que esté ese guardado. Y trajo una nueva visión, ¿verdad?, en derecho, que obviamente tribunales tuvo que invertir, ¿verdad?, en la compra de equipos, pero me consta que pues, fueron responsables y serios en la creación de un grupo de trabajo para el establecimiento de esto. Obviamente, pues siempre estaremos en posturas, ¿verdad?, donde obviamente, pues, pues, yo están sujetos a recibir alegaciones de nuestra parte o lo que fuese, ¿verdad? O impugnar procedimientos o lo que sea, pero la verdad es que, que sí ha habido una apertura de la rama judicial a cumplir con la ley, han sido sensibles, ¿verdad? A permitir la apertura al cambio de integración de verdadero acceso a la justicia.
1: Bueno, desde, desde el 2014, la rama en, el, en la Oficina de Administración de Tribunal, verdad ahora el Poder Judicial, eh, ¿cómo se llama? Se había organizado toda eh, un, un área para trabajar con la... Con la comunidad vulnerable del país, ¿verdad? Para trabajar con el acceso a la justicia. Así que supongo que habrán encontrado en ese nicho un terreno fértil para atender todos estos asuntos que usted señala y de verdad lo aplaudo Ay, lo, ¿no? hay, lo,
2: hay, ¿no? lo, hay, lo hay, lo hay, lo hay. Y, y nos ve han ver... abierto las puertas a través sí, de ECA, que segura. también se han brindado unas capacitaciones o empleados, a empleados. De verdad que ha habido una colaboración con la, y, la sociedad y, para sociedad
1: Desde la academia judicial a los señores jueces y juezas y también. Mire,
2: pues es una de las metas, ¿verdad? Que nosotros claro. tenemos, lo hemos estado haciendo a nivel de ECADE y hemos ido por todas las regiones judiciales, ¿verdad? Con,
1: con mucho amor, para mucha los dedicación. Funcionarios para los funcionarios, funcionarios
2: es sí. correcto. Pero y entonces y pero sí, una de nuestras metas es obviamente llegar a la a la academia judicial porque claro. pienso que cuando tenemos obviamente jueces o juezas que le toca tomar determinaciones judiciales con relación a la vida de una persona sorda tiene que conocer aspectos de cultura sorda para que no pueda maljuzgar y le voy a dar el ejemplo bien clásico, hay un caso que yo atiendo, que atendí a un Macao una mamá sorda que tiene una, un niño oyente que está en kindergarten, la mamá se quiere la única maestra como es sorda no se entienden. ella le hace, emite sonidos culturales uh, 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 la maestra como que se asusta y entonces ella le hace esta seña con la mano, como si tuviera un puño y en, y en la mano le hace así pues mire, ¿sabe qué? Esta seña es ayuda.
1: Ayuda. Y
2: lo que le estaba diciendo era, ayúdame. Pues la maestra lo interpretó como que me está amenazando y eso terminó en un procedimiento de orden de protección en el tribunal. Y si el juez, yo tengo que entrar a plantear cultura sorda y otros elementos que, mire, perdóname, ella ya, ya no le está amenazando, ya le está hablando. Si usted no sabe señas son otros 20... Ah, que te lo dijo un poco molesto. Pues claro, si la estás ignorando, chica, le está dando la espalda. Entonces, no sabe esto, también pudieran errar y dictar un elemento del delito de la acción verla le decía de que el juez también tenía que conocer esa cultura porque el juez puede errar en una determinación donde a lo mejor claro. no se daban los elementos constitutivos del delito y pensando que, que se dan por desconocer otros elementos de la sordera puede errar en una decisión ¿verdad? y aquí no se pide más derechos ni menos derechos, lo que se que pide que es igualdad, igual, traté igual traté que igualdad. todo el mundo
1: licenciado, pero creo que son experiencias que ya desde el Poder Judicial, que es que estamos hablando, y de la rama judicial, se ha llegado una madurez. Según en los casos de violencia de género, eh, se creó toda una dinámica para capacitar, para sensibilizar, para crear empatía. No tengo la menor duda que este trabajo que están realizando ahora en conjunto va a llegar el momento de esa madurez, ¿verdad? Y que se va a reconocer. Y la aseguro desde que las cosas que podemos hacer ahora desde este lado, ¿verdad? Capacitar y trabajar en la formación de los nuevos abogados y abogadas que salen de las escuelas bueno, de derecho, ahí ponemos nuestro granito de arena. Es bien
2: importante, y bien importante, ¿sabes por qué le quiero añadir ahí? Porque pocas veces nos enseñan los cánones de ética de los abogados para con la sociedad. Siempre estamos pensando en los, en los cánones de ética para el compañero, para el juez, cumplir, que el Tribunal Supremo no me regañe, no me mande a un INRE, pero y esas obligaciones que dice que tú aportes al mejoramiento de un sistema de poblaciones más vulnerables, claro. que vayamos allí, entonces de momento, pues, ese tipo de estudiantes se necesita un compromiso porque hay hay muchas cosas que aportar y que cambiar.
1: Qué bueno, qué bueno que lo trae. Mire, no quiero irme sin mencionar dos cositas y que usted nos explique lo último que le quiero preguntar porque aquí el tiempo siempre nos traiciona. Sé que hay una ley desde el año 96 y esto es para conocimiento general, ¿verdad? Que requiere que en todas las agencias de gobierno haya intérpretes puedan trabajar y alguien que explique, ¿verdad? Cuando llegue alguien a, a solicitar el servicio, que haya intérpretes en el, en el lenguaje de de y me parece también que estamos trabajando con cambiar un poco la manera en que hablamos y nos dirigimos a esta comunidad. Creo que el llamado es a que se hable de una discapacidad auditiva en lugar de estar hablando de sordos. ¿Y qué me dice cuando hablamos de sordomudo? ¿Eso, eso es correcto.
2: Le puedo decir... No, no es correcto. El término sordomudo no es correcto. Es un término Bien. discriminatorio. ¿Verdad? Donde, porque el problema del sordo radica en la audición. No tiene que ver nada con sus cuerdas vocales. Ellos tienen cuerdas vocales. Lo que pasa es que si no llenaron banco de data ¿verdad? Y si no escucharon la palabra, pues, dependiendo de la perspectiva de la sordera, es el sordo si va a lograr hacer, hablar o si va a hacer, hacer sonidos o gemidos o sonidos culturales, ¿verdad? Por eso, por ellos sí tienen cuerdas vocales y no es correcto decirle sordo mudo. Inclusive se ofenden. Tampoco le gusta que le digan discapacidad auditiva ni tampoco le gusta que le digan audio impedido. Tampoco. el término correcto y apropiado es sordo y sorda,
1: Muy bien. punto y el sencillo, sordo se siente bien orgulloso sencillo, sencillo. y el, sencillo.
2: el sordo se siente bien orgulloso de su sordera, verdad y, y, el, y el sordo no se siente como persona con impedimento, con ninguna discapacidad inclusive yo soy de los que pienso que cuando una persona es sorda tiene sus acomodos razonables deja de ser una persona con impedimento cuando se sana claro. el problema de comunicación el sordo claro. puede hacer de todo en la vida excepto escuchar, claro. pues mire si hay una ley 196 que existe en la ley 136 del 1996 dispone que todas las agencias administrativas tendrán que dar el servicio de, ahora estamos hablando de la rama ejecutiva lo que hablamos ahorita de la ley era rama judicial ahora estamos hablando de la rama ejecutiva pues esa ley dice, la ley 136 desde 1996, o sea casi 30 años 30 años, dice que todas las agencias tienen que proveer intérprete servicios de intérprete pero esa ley es letra muerta. Primero que tiene un mal enfoque porque no es lo mismo, la ley dice que se va a dar el servicio mediante la capacitación de empleados y no es lo mismo capacitar a un empleado que a un intérprete. Además, la ley ADA dispone que el acomodo razonable es un intérprete de lenguaje de señas quien garantiza la comunicación efectiva. Que Esa ley hasta inclusive es inconstitucional, en mi opinión, y es choca con, con disposiciones federales y es un mal enfoque ¿verdad? de la política pública y obviamente es, es letra muerta porque no se da ese servicio, ¿verdad? Y, y, y para explicar el problema bien rapidito, en la agencia administrativa, cuando se hizo la ley habilitadora, nada se dispuso de los soldos, se hace el proceso de reglamentación, nada tampoco se dispone, el proceso de presupuesto tampoco se dispone, y uno tiene una, una invisibilidad jurídica versus invisibilidad reglamentaria, versus invisibilidad presupuestaria, pero el sueldo llegó y tocó la ventanilla y quiere servicio. Y entonces, la visión que se está proponiendo, ¿verdad?, en asistencia legal, parte del proyecto y la faceta de promulgación de política pública pues aparte de la, promulgar la ley 174, ¿verdad?, de acceso a la justicia, también promulgamos otra ley que era para el establecimiento también, conjunto con la comunidad sorda y MAVI y otros sectores, para que se estableciera también el currículo de lenguaje de señas, ¿verdad?, en las escuelas públicas, en aquel momento se habló de, de cantonés o algo así, o mandarín y le dijo, pero no te vayas tan lejos, si tienes una comunidad aquí y otro idioma, muchachos. Entonces, favor. se logró esa ley la ciudad. <risa> Sí, a veces, por eso es que le digo que este proyecto pensaba que era, lo, yo lo debía haber llamado en vez de ser por ser del proyecto de lo que se cae de la mata, pero no se cae, a veces hay que usar la escalera y llegar al palo y hay que tumbarlo. Mire licenciado, y, pero, y entonces, pero
1: entonces hábleme sobre todo y, y no quiero que el tiempo se me vaya entonces, del esfuerzo que, que ustedes están haciendo ahora. Ahora mismo, en la legislatura. el esfuerzo ahora oh, mira, mira.
2: mismo es que estamos proponiendo ahora mismo la creación de una oficina de enlace de la comunidad sorda con las agencias de gobierno y el gobierno adscrita a la oficina del defensor. Esa oficina tendría ¿verdad? una función de autonomía fiscal y autonomía presupuestaria, más también reglamentaria para comenzar una serie de facetas, ¿verdad?, de promulgación de política pública, actividades, pues, constantes, mensuales, entrar con, hacer enlaces con las agencias de orientación, de capacitación, de entrar a, a, a ayudarlos en los procesos de contrataciones, de intérpretes, todo lo que implica desarrollar una, una política pública, ¿verdad? Y, pues, se está haciendo mirando el al revés, en vez de poner un intérprete en cada agencia, ¿verdad?, pues, es un problema ahora mismo que Puerto Rico está en quiebra, ¿verdad?, y también es sensato en cuanto a a esa realidad económica, a lo mejor pudiera ser bien oneroso tener un intérprete en cada agencia, pues entonces cambiar la visión, ¿verdad? Que Hacerlo al revés y centralizar a lo mejor un servicio en donde esa oficina pudiera entonces servir, ¿verdad? De enlace y enseñarle a cómo el departamento de la familia integrar a los sordos y entonces para ayudarlos a contratar, a buscar los servicios y
1: Pero por ahí algo, nace también también. Hablando de cosas que se caen de la mata en el cuatrenio <risa> pasado este proyecto fue aprobado por Senado y por Cámara y llegó, unánimemente. Unánimemente, y llegó al escritorio de la gobernadora quien no firmó la ley que, que había pasado ya por el proceso legislativo. ¿Qué usted visualiza? ¿Qué hace falta ahora? ¿Qué, ¿A qué podemos Mira, nosotros recurrir para que esto se materialice y sea una realidad?
2: Primero la sensibilidad, ¿verdad? Yo quiero aprovechar, sí hubo un gran esfuerzo que se logró y se logró demostrar ¿verdad? ese respaldo unánime a nivel de legislatura. La honorable gobernadora en aquel momento tomó esa decisión y yo de vetarlo. ¿verdad? Yo respeto y tengo que respetar como abogado la prerrogativa y los deberes y derechos que tiene un gobernador de vetar una medida. Eso yo lo respeto y lo reconozco, pero también tengo el derecho de decir que gobernar y, em y hacer política pública es una gran responsabilidad. Y cuando a lo mejor no se adoptan las políticas públicas apropiadas, nos puede costar vidas, como la de Janet Viera, que se nos suicidó en enero, en enero, y esa ley la gobernadora la tuvo en sus manos en noviembre para firmarla, y estoy seguro que si hubiera habido la persona apropiada, hubiera llamado. Tan serio, por eso es que hago estas expresiones tan serias, porque esos son los datos, esa es la verdad. verdad. Y de momento cuando no hacemos política pública apropiada, en, este, en esta defensa de derechos humanos de la comunidad sorda, ya está costando vidas. Se llama Janet Viera. Se suicidó colgada de un palo de pana. Esa es la verdad. Y por eso es que ahora mismo el esfuerzo es, nosotros seguimos con unas iniciativas educando a nuestros legisladores. que escuchar riéndose mi hija, perdóneme, que está vacilando con su mamá y está la alegría del hogar, ¿verdad? Y entonces yo me lo disfruto, eso es melancolía para mis oídos. Y entonces estamos llevando ese mensaje a nivel de legislatura, con la misma comunidad sorda interesante, comunitariamente enseñándoles a cabildear. Enseñándoles a cómo moverse política pública, un tema desconocido en parte para ellos, por a veces porque académicamente a lo mejor pues, no tuvieron acceso ¿verdad? a unas informaciones. Y, y estoy seguro, ¿verdad?, que, que cuando llegue a Fortaleza, pienso que, que el deber de cualquier gobierno, ¿verdad?, es siempre darle la mano y poner ese mecanismo y ese estado tan grande, ponerlo a disposición de esas comunidades tan vulnerables y tan, y tan débiles para que ese poder sea de ellos, ¿verdad? Y, y precisamente se puede, se puede lograr un gobierno accesible, lo logramos en la rama judicial, nos costó casi una década, ¿verdad? Tuvimos que litigar, tuvimos que seguir planteando, y se puede, por el problema verdadero donde está lo mayor que está, está en el poder ejecutivo, y esa ignorancia y esa falta de... Hay leyes, lo que pasa es que no implantar es lo mismo que no tener política pública, y con esto termino, esa falta de política pública, y de atención a la comunidad sorda ha hecho que en Puerto Rico lamentablemente exista un discrimen institucional, continuo y sistemático hacia una comunidad sorda que también está privado de poder ejercer sus derechos porque para empezar no los conoce. ¿Dónde me entero yo de mis derechos? ¿Verdad? Y en eso. Y, y eso se trata este proyecto. Nosotros seguimos, ¿verdad? Y, y nunca pensé tener esta oportunidad y me lo wow. estoy disfrutando, disfrutando, Bien. créamelo. Bien, sí. Mire, licenciado,
1: <risa> se llama violencia estructural y es una pena, pero gracias a profesionales como usted, sé que se abre camino y la sociedad, el gobierno, todos nos vamos a hacer mucho más conscientes de las necesidades de esta población y estar dispuestos a respaldarlo. Yo desde este espacio le digo que tiene las puertas abiertas aquí en Hablando Derecho las veces que quiera venir para seguir disfrutando de su conversación de su entusiasmo y cuando podamos tenderle la mano, sabe que incondicionalmente cuenta con, con nosotros. Quiero felicitar al licenciado Félix Pérez Alejandro porque ha dado el espacio para que usted y otros abogados continúen haciendo el trabajo. Y si alguien se quisiera comunicar con usted o con la Sociedad para Asistencia Legal en SAL para Sordos, ¿qué tendría que hacer, licenciado?
2: Mire, puede buscar información, ¿verdad?, en el por internet, en el portal que es www salpr.org, ¿verdad? O puede comunicarse, le indico ahora mismo. www.salpr.org.
1: Www Muy bien. Y, Porque, y entonces,
2: y también el teléfono de la oficina central es el 787-765-3875. Estamos, ¿verdad?, dispuestos a colaborar, ¿verdad?, en lo, que, en lo que podamos, ¿verdad?, nosotros aportar. Gracias a Dios hemos estado bien ocupados y, Muy bien. y de verdad que nos, nos hemos sentido bien, bien, bien contentos porque obviamente no, no ha sido una labor solamente mía, ¿verdad?, ahora tengo compañeros que sí, que apoyan, que están ahí mano a mano, la licenciada Alicia El Costa, la licenciada Luis Zambrano, la licenciada Yajaira Colón, Natalia García, ay, le puedo seguir diciendo, José no, se no, Solé. No, licenciado,
1: que se nos acabó montón
2: el tiempo. Un de que después, y después dejo algunos, pero somos muchos, muchos que creyeron en esto, y hay muchos héroes anónimos detrás, escribiendo y, y haciendo política pública.
1: A todos, nuestro abrazo solidario y nuestra felicitación, y cerramos con el compromiso de que una vez se concrete el proceso legislativo y ver qué pasa con la medida, usted va a volver nuevamente aquí con nosotros para hablar y ver en qué etapa de este proceso nos vamos a encontrar Licenciado, gracias, gracias por esta extraordinaria conversación siempre aquí las puertas abiertas en Hablando Derecho. Amigos, se nos terminó el tiempo, agradezco en producción a Jean Paul Castro que siempre nos asiste a Itza Santo y a Rosado Elia Meléndez en Radio Universidad de Puerto Rico y a todos ustedes por acompañarnos lunes tras lunes. Que pasen
0: buenas tardes. Gracias, licenciado.
2: Gracias a usted.
0: Hablando Derecho, dialogando sobre ley, proceso y acceso, es una producción de la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón para Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Escucharon el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.